0: Bienvenidos a La Vida Biloba Su espacio-tiempo donde creemos que la salud Es el estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social Y no solo la ausencia de enfermedades Donde creemos que la salud es vivir con alegría conscientes, de forma autónoma y solidaria, y cumplir los sueños Soy la doctora Nuria Lorite Ayán, y comenzamos Muy buenos días a todos, estamos una mañana más de sábado, aquí además hace un día precioso, yo creo que en todo el país hace un día maravilloso lo cual significa que estamos todos generalmente con mejor estado de ánimo para hacer todas aquellas cosas que se hacen los sábados ¿Y qué se hace los sábados? Pues algunos se dedican a arreglar la casa, a hacer cosas de bricolaje, a dormir hasta la una o las dos, que siempre digo que me parece maravilloso. Una de las cosas que más me encanta es desayunar y volver a dormir más rato o que me traigan el desayuno a la cama. Eso me parece fascinante. Pero bueno, en su defecto, pues desayunar y volverse uno a dormir. Eh, algunas personas que están trabajando y entonces pues les estamos acompañando desde el Dial de Libertad FM, estamos en streaming también, en libertadfm.es, tienen todos los datos de acceso a este subprograma en lavidabiloba.com. Y estamos aquí, como digo, para acompañarles sea lo que sea lo que estén haciendo incluso si están pasando un día un poquillo chunguillo hoy o lo mismo nos están escuchando quizá desde la camita de algún hospital pues sepan que les estamos cogiendo la mano y al mismo tiempo dándoles un abrazo muy grande para mandarles la mejor de las energías para que se recuperen pronto y puedan seguir siendo felices que en el fondo es de lo que se trata estar en esta vida vamos a comenzar en el programa saludando a todos los biloveros del mundo que son nuestros queridos oyentes que comparten este programa con sus amigos a través del podcast y desde luego Alex Rubio sin el cual este programa no sale adelante. Alex, eh, eso, buenos días. Y les voy a contar de qué vamos a tratar hoy. Tenemos en nuestras píldoras saludables... Eh, vamos a tratar sobre la vitamina D. Nuestros oyentes nos preguntan mucho acerca de ella y aunque ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa, en algún otro episodio, vamos a renovar alguna información. En la despensa que compensa, hoy vamos a hablar tal como quedamos de alimentos que son rizomas y lo vamos a hacer en colaboración con Antonio Zarza, nutricionista. Les pregunto, ¿les gusta el té? ¿Les gustan las infusiones? Hoy en Estilo de Vida traemos un tema muy interesante que gusta a muchísimas personas porque vamos a hablar nada más y nada menos que del mundo del té. Los tipos, las variedades... Hemos preparado un programa muy bonito en el que vamos a trabajar con nuestros colaboradores y además vamos a contar con la ayuda de unos amigos que han desarrollado una iniciativa empresarial magnífica que son los Amigos de TDMECUM. Vamos a revisar nuestra agenda de eventos, como siempre, patrocinada por la Escuela de Formación en Medicinas No Convencionales biloba.es y también vamos a tener el remitente intermitente, como siempre eh, con Jesús Fernández al que ya saludo, buenos días
1: Muy buenos días, y que por cierto, que allá viene más guapa
0: Vaya, no. Dije, no, no lo digas, no lo digas. Bueno, lo ha dicho, muchas gracias, muchas gracias. Que nos ha traído, a, es el, Jesús es de la editorial Letra Clara, y nos ha traído amigos representantes del colectivo literario Tirarse al Folio. Me ha encantado este nombre. Y les voy a, a saludar por orden de colocación. La señora Begoña Peña, buenos días. Begoña, tiene que acercarse a saludar. Hola,
2: buenos días. Buenos
0: gracias. días. Eh, a su lado está Federico Fayerman, buenos días. Hola, muy buenos días. Y también ha venido... Luis Antoniola. Buenos días Buenos
3: días a todos Pues
0: luego hablaremos con ella en, en la segunda hora Estoy muy interesada en a ver qué nos cuentan sobre su colectivo Les traemos unos eh, consejos Vamos a atender sus consultas Y también tendremos a Quisco Carmona Nuestro ingeniero del bienestar En la que hoy también, haciendo caso a sus sugerencias y peticiones ¿Se acuerdan del episodio en el que estuvimos hablando con Jesús Callejo Sobre los fenómenos paranormales <risa> Y la tecnología que ayudaba a descubrir si era o no un fenómeno paranormal? Bueno, pues Quisco nos ha ampliado toda esta información. Les recuerdo que tienen una web, lavidabiloba.com y que estamos en Facebook y en Twitter donde nos llamamos La Vida Vilova. Así que comenzamos.
4: Llama a La Vida Vilova, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 7798 o 915757232.
0: Bien, pues estamos aquí en esta primera sección. Esta sección que abre el programa es una sección que se llama Píldoras Saludables. Y es una sección que sabemos que gusta mucho a nuestros oyentes y gracias a que tenemos un podcast en, en La Vida biloba sabemos que luego lo vuelven a escuchar y toman notas. Hemos tenido pues algunas peticiones sobre eh, nos, quería, nos preguntaban sobre la vitamina D y si bien hemos hablado de la vitamina D en otros programas pues vamos a comentar algunos datos los más importantes acerca, acerca de de, como digo, de, de esta vitamina que además es una vitamina liposoluble. Es importante el nivel de vitamina D en las personas. ¿Y por qué es importante en la vitamina D? Bueno, pues lo que más conocemos es que la vitamina D es importante para la salud de los huesos. Y sobre todo para evitar una enfermedad deficitaria, una enfermedad que se llama raquitismo, aunque ya en los países occidentales tanto no existe, pero sí existe en otras partes del mundo. Y también, aunque no lo parezca, en los países occidentales en los que hay un nivel de nutrición adecuada, si a los niños al recién nacido no se le cuida bien y no se le suplementa con vitamina D, puede tener problemas en su crecimiento y puede desarrollar raquitismo. Pero ¿sabía usted que la vitamina D está involucrada en la expresión de más de mil genes? Esto significa que la vitamina D está relacionada con cada una de las células de nuestro cuerpo, por lo tanto con todos los órganos. Y puede tener efectos a medio y largo plazo en la salud, en nuestra salud, en la salud humana. Estas son algunas de las funciones clave. Que además casi todos sabemos que tiene, pensamos en vitamina D en el sol y en el calcio, esa es nuestra, nuestra relación mental rápida. Efectivamente eh, la vitamina D ayuda a regular el equilibrio o la homeostasis del calcio, tanto para la salud de los huesos, pero no, el calcio no solo interviene en la salud de los huesos, el calcio interviene en la transmisión de los impulsos nerviosos, es decir, transmisión de información desde el cerebro hacia otras partes del organismo, o sea, la comunicación interna, también favorece o ayuda a prevenir el depósito de calcio en tejidos blandos. Eso cuando a veces nos dicen, tienes deuda una calcificación en tal sitio. Eh, pues eso es que se ha depositado calcio, pero una de las calcificaciones que es más importante evitar y en la cual participa un correcto nivel de vitamina D es la, la calcificación que se puede producir dentro de los vasos sanguíneos y que es un riesgo muy importante para eh, desarrollar enfermedades cardiovasculares los mecanismos de acción de la vitamina D de hecho están como digo también a su vez relacionados, eh, están equilibrados con la hormona paratiroidea se, eh, el poner y quitar calcio de los huesos, pues si los huesos tuvieran demasiado calcio tampoco es bueno y si tiene demasiado poco tampoco es bueno aunque la, casi nadie lo piensa pero los huesos tienen un cierto grado de elasticidad y hay un mecanismo en nuestro organismo para poner y quitar como digo calcio de los huesos, de hecho se dice que los huesos son la reserva de calcio, la reserva alcalina, reserva de minerales de nuestro, nuestro organismo y la vitamina D también controla el grado de absorción de calcio, eh, esa absorción se produce en el intestino y cuando hay demás pues se elimina, se elimina por la orina. La vitamina D apoya al sistema inmunológico y esto es muy importante porque está controlando los procesos de, de crecimiento, proliferación y diferenciación celular, lo cual puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, lo cual está demostrado con muchos estudios. Hace que el sistema inmunológico esté, esté como más tranquilito, qué significa que el sistema inmunológico esté más tranquilo, que no esté hiperactivo, lo cual puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes e incluso de alergias. Pero la vitamina D, ya hace unos años que se sabe, y, y tuve la suerte de trabajar con uno de los investigadores que, que desarrollaron este dato que les voy a dar ahora, y es que se sabe que la vitamina D es lo que se llama una defensina, es decir, un antibiótico natural que nuestro cuerpo crea para defendernos de ciertas infecciones microbianas en ciertas partes del cuerpo. E incluso hay algunos estudios también que demuestran que... Eh, como digo, puede ayudar a controlar la, la presión sanguínea, cosa que es muy importante para, para todos, sobre todo a medida que nos hacemos mayores. Te veo que me quieres preguntar algo, Jesús. Sí,
1: tengo una duda. ¿Tenemos el nivel óptimo de vitamina D?
0: Pues mira, yo creo que el hecho de que los oyentes nos hayan pedido hablar de la vitamina D es porque últimamente se está incluyendo en los análisis convencionales los niveles de vitamina D y la mayoría de los expertos y de los especial, eh, profesionales de la salud coincidimos en que no tenemos niveles adecuados de vitamina D, lo cual es bastante raro, sobre todo porque eh, vivimos, por ejemplo nosotros estamos emitiendo desde España es un país con mucho sol y la vitamina D pues necesita el sol para, para estar activa. Aunque los valores de referencia, esto sí, nos escuchan desde el podcast y nos escuchan en streaming desde muchos países. Los niveles de referencia varían de unos países a otros en relación con, con la cantidad de sol con la luminosidad que haya en, en cada país. Sin embargo en la, la situación general en todo el mundo es que hay niveles bajos de vitamina D. No les voy a decir cuál es el adecuado porque en Estados Unidos se considera uno, en, en el sur de Europa se considera otro, en Reino Unido se considera otro, que son las zonas donde está más estudiado. Así que cuando nos hacemos un análisis sabemos que estará el dato y luego a, al lado hay un valor mínimo y máximo eh, que, que significan los, los valores normales. Si está por debajo de ese valor mínimo que suele estar entre paréntesis a la derecha es porque tenemos un nivel bajo de vitamina vitamina D.
1: Nuria, parece que realmente estamos bajo de vit en vitamina D. Uh -huh. ¿Por qué ocurre esto?
0: Bueno, pues decía que, que es sorprendente, sobre todo cuando vivimos eh, o aquellos que, que vivimos en países eh, o en lugares donde hay horas de sol suficientes. Una razón que, que a la que llegamos todos como conclusión los profesionales de la salud es que podría ser la razón dietética y es que desde hace unas décadas pues eh, se comen se consumen menos alimentos grasos la vitamina D es una vitamina liposoluble es decir, se disuelve en aceite y necesita una cierta cantidad de aceite o de grasa para poder disolverse y ser asimilada y aquellas personas que toman una cantidad mínima de grasas o de aceites en su alimentación pues la vitamina D como entra se va porque nuestro cuerpo no la puede asimilar. Ya no se comen las sardinas eh, las sardinas en aceite después de las lentejas ni los bocadillos de sardinas en aceite que comíamos de cuando era pequeños Y por otra parte, eh, aparte todo es light ahora, entonces no hay vitamina D. De hecho, verán que muchos alimentos ahora están empezando a añadir vitamina D. Pero por otra parte, no estamos... Al, al aire libre como antes, ya incluso los niños ya no juegan tanto al aire libre como antes. Aquí tiene, muchos, hay, tiene que ver muchas cosas, los hábitos de juego, la seguridad en las ciudades, eh, muchas personas entran de noche a trabajar y salen prácticamente de noche también, hay muchos factores. Y luego lugares donde el clima, pues la niebla, la contaminación en las ciudades, la nubosidad impiden la llegada del sol y entonces la vitamina D, no, se, no, no, se va, no va a activarse en nuestro organismo luego hay algunas circunstancias como la obesidad, que sabemos que es un problema muy grande en, en toda la sociedad el sedentarismo porque es, también necesitamos movernos los problemas con el alcohol y los problemas con el tabaco, fíjate
1: ¿Es cierto que la vitamina D podría estar relacionada con varias enfermedades crónicas?
0: Pues sí, de hecho, como comentaba al principio, todas las células dependen también de la vitamina D, así que te voy a nombrar y así para todos nuestros oyentes algunas de las afecciones que, crónicas o afecciones que podrían estar relacionadas con un déficit de vitamina D. Por ejemplo, la osteoporosis, es decir, tener menos calcio eh, en, en los huesos y, y posibilidad de mayor posibilidad de fracturas, la debilidad muscular, eh, más posibilidad para caernos, el desarrollo de, de procesos cancerígenos, los trastornos cognitivos, por ejemplo, hay estudios que han demostrado la relación entre bajos niveles de vitamina D y la demencia, particularmente la enfermedad de Alzheimer. Los trastornos afectivos estacionales, que decís, eso qué es? Pues cuando falta sol y, nos, y estamos tristones. Pues eso, lo que se llama también el síndrome primaveral, por ejemplo. Problemas del sistema inmunológico, como he estado, como he estado comentando, tanto infecciones como alergias o afecciones autoinmunes. Y... También afecciones cardiovasculares que he comentado al principio.
1: Nuria, por lo tanto, ¿deberíamos de suplementar la vitamina D?
0: Mira, yo pienso que sí. De hecho, yo cada día tomo suplementos de vitamina D porque es verdad que no paso mucho tiempo en la calle. Es verdad que también mi dieta es una dieta baja en, en grasa y, y entonces pues yo sí que suplemento la vitamina D todos los días, aunque... Eh, de vez en cuando vuelvo a, a las sardinas y, y vuelvo a los pescados azules, que, que de hecho me gusta mucho comerlos, sobre todo así como el sushi o el sashimi, y ahí tengo, tengo vitamina D. Pero realmente sí creo que es necesario suplementar la vitamina D, se pueden fijar en los productos que lo contienen, pero tenemos suplementos en el mercado de vitamina D, así que como digo siempre, de todas maneras consulten con un profesional de la salud que les aconseja lo que vaya mejor para ustedes y elijan marcas de calidad.
5: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989, suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Pues nada, continuamos aquí en La Vida Biloba y cuando entra esta sintonía sabemos que estamos en... Pues en nuestra casa, abriendo la despensa, la despensa que compensa. Y tengo que saludar al doctor Benigno. Orna, buenos días, Benigno. ¿Qué
6: tal? Creía que te habías olvidado de no, mí. No,
0: me he olvidado, porque sé que te va a gustar lo que vamos a hablar ahora, ¿eh? Antonio Jesús y yo, y porque sé que la sección que viene hoy te va a encantar. No vamos a decir que nos lo dejamos ahí, pero sé que te va a encantar. Eh, Antonio Jesús, ¿estás ahí al otro lado del teléfono?
4: Sí, sí, estoy aquí.
0: Oye, pues buenos días.
4: Buenos días, Nuria. Pues hemos
0: que hecho caso a nuestros oyentes... Y hoy habíamos dicho que íbamos a hablar de los rizomas porque en episodios anteriores habíamos estado hablando de los tubérculos y entonces pues habíamos recibido algunos mensajes diciendo pero tal es un tubérculo, tal no sé qué, entonces ¿cuál es la diferencia entre tubérculos y rizomas? Y esto es claro, si sabes botánica o es muy entendido en cosas de plantas y de jardín y estas cosas, pues a lo mejor lo sabes, pero tampoco tienes por qué saber que una patata es un tubérculo y, un, y el jengibre es un rizoma. Así que claro físicamente, aparentemente parecen ser lo mismo tubérculos y rizomas, pero luego viene, como digo, la botánica y nos explica que no, que no son lo mismo. Un rizoma es un tallo subterráneo con varias yemas, que salen yemas en, si lo cuidamos bien, que puede dar lugar tanto a raíces si crecen hacia el interior de la Tierra, el rizoma subterráneo, por lo tanto, por debajo de la Tierra. Algunos dan a raíces, lugar a raíces que crecen hacia adentro y otros dan lugar a tallos herbáceos que van a crecer hacia el exterior. Hasta aquí podría parecer un tubérculo como la patata. Pero la re diferencia reside en que un rizoma sigue creciendo algunas personas dicen que crece a lo largo pero ese crecer a lo largo es de forma paralela al suelo por ello eh, de un mismo rizoma pueden surgir varios tallos hacia el exterior como si fuera que de una misma base crecen varias plantas porque incluso crecen unas un poquito separadas de las otras así que si lo vemos desde fuera parecen diferentes plantas con diferentes raíces individuales pero provienen de la misma raíz engrosada es decir que si arrancáramos una, saldrían todas las demás al tiempo, pero no las arranquen, déjenles ahí las pobrecillas a ir viviendo. Igual que en el caso de los tubérculos, el rizoma, como tal tallo subterráneo que es, se reservan nutrientes y agua que pueden ser usados por la planta para cuando las condiciones ambientales no son favorables. Digamos que los rizomas y los tubérculos es pues como cuando nosotros acumulamos grasa en el invierno para tener para la necesidad. Y los rizomas, eh, hay muchos tipos en la naturaleza. Hay muchos que se utilizan en el plano medicinal, pero aquí estamos en nuestra despensa que compensa y vamos a hablar de aquellos que se, de algunos ejemplos que podemos incorporar en nuestra alimentación. Así que, ¿qué me cuentas, Antonio Jesús?
4: Pues mira, Nuria, algunos de ellos son especias, como uh -huh. el rizoma y el sensible, de los cuales vamos a hablar hoy. Perfecto. Ya hemos hablado en otros episodios de estos dos. Pero es algo que nos piden los oyentes Que se están familiarizando con alimentos A los que no están acostumbrados así Y así es. que le hemos hecho caso Pues me parece muy bien Pues
0: vamos a empezar y cuéntame de la cúrcuma Pues mira, la cúrcuma es una especie Que se usa
4: mucho en cocina
0: oriental. Mira, está aquí veniendo tomando notas Así que cuéntalo muy clarito Hombre,
6: me interesa muchísimo ese tema O sea, no te puedes imaginar
0: Cuánto me interesa la
6: cúrcuma, ¿vale?
0: Venga, Antonio
6: pues Jesús, mira,
4: es una especie que se usa mucho en la cocina oriental, sobre todo en la cocina india o hindú. Uh -huh. Le da un color anaranjado con un, con un poquito marrón a los arroces y a los guisos en los cuales se emplea. Exacto. Presenta una composición alta en antioxidantes, entre ellos la curcumina, que es el principio activo que se encuentra en el rizoma. Sí, señor. También ayuda a nuestro hígado mm -hmm. y también nos ayuda a eliminar las piedras de la vesícula biliar Y es un potente inflamatorio que se puede usar en las personas que presentan molestias articulares. Y al mismo tiempo ayuda al intestino favoreciendo la flora intestinal beneficiosa. Mm -hmm. Con, por su acción en el sistema digestivo ayuda a la digestión y hay estudios que incluso muestran que ayuda a bajar el colesterol.
0: Claro, eso es porque la, eh, la cúrcuma, por pues todas las funciones que nos has contado de ayuda al intestino, ayuda al hígado, pues puede ayudar a bajar el colesterol y controlar los niveles de grasas. La cúrcuma normalmente, para aquellos que nos estén escuchando y Benino que está aquí como loco tomando notas, se compra en polvo, normalmente se compra en polvo, ya sea seca entera o, o molida y se añaden los platos del mismo modo que utilizamos azafrán o el condimento este, la tartracina, que es el colorante en lugar de, de azafrán que es súper carísimo o el colorante, pues añades cúrcuma y pueden probarlo en arroces, en guisos de carne en pescados, en, sopo, en sopas y verán que además de que da un color precioso tiene un sabor muy muy seductor pero ahora que hemos hablado de la cúrcuma, vamos a hablar de una de mis favoritas y te doy el honor, a Antonio Jesús, de hablar de una de mis favoritas, que es el jengibre.
4: Pues mira, Nuria, ha sido una planta muy consumida por los romanos. Uh -huh. De hecho, era muy apreciada por sus virtudes medicinales. Y después de la caída del imperio romano no se volvió a usar hasta que otro personaje histórico volvió a probarla en sus viajes. Exacto. El uh -huh. Y el jengibre es muy apreciado en la cocina y medicina china. ha sido objeto de muchos estudios. Uh -huh. es el jengibre es un rizoma que nos ofrece numerosas propiedades además de un delicado sabor picante que se puede moderar si se mezcla con vinagre.
0: Fíjate que el jengibre, igual que otras especias, tú nos estás hablando del Imperio Romano, es este es de origen de de China, pero claro, es que en aquella época estaba la Ruta de la Seda, había comunicación entre entre lo que se llamaba Eurasia y y occidente. Entonces, había mucha eh, Mucha, ya había el conocimiento de muchos alimentos de, de oriente que de hecho se utilizan porque tanto la cúrcuma como el jengibre se utilizan como alimentos y también como medicina de hecho eh, el jengibre es muy muy apreciado como alimento que ayuda a la digestión y se puede utilizar en, en infusiones para ayudar a la digestión de los de los alimentos pero pero también lo podemos utilizar de otras maneras ¿no? ¿por qué ayuda a los, a los problemas digestivos Antonio Jesús?
4: porque favorece la liberación de enzimas intestinales que favorecen a su vez la digestión de los alimentos, evita la producción de gases uh -huh. y, pres y presenta cierto poder antiséptico que nos ayuda a eliminar parásitos intestinales.
0: Fíjate, esto es muy importante, voy a hacer un inciso, porque, porque en aquellos lugares donde el agua que se utiliza para cocinar o el agua que se utiliza de riego, no, es, no tenemos la, la seguridad de que vaya a estar eh, eh, digamos que no haya parásitos o e infecciones, pues incorporar jengibre ayuda a que nuestro organismo pueda defenderse de esos parásitos de hecho en la medicina china se dice que el jengibre ayuda a eliminar las toxinas de los alimentos por eso es que se usa como alimento, se puede incorporar en la cocina, se puede utilizar seco y rayarlo, por ejemplo añadirlo en setas o en guisos y también se puede utilizar el rizoma fresco y rayarlo para acompañar los platos de sushi o de sashimi que es el pescado crudo, de carne o pescado, está muy rico con nabo rallado en las ensaladas pica un poquito, cada uno verá su gusto si se hierve con verduras o con hortalizas, luego se puede hacer puré pero mi recomendación esto es mi recomendación personal, cada uno que haga lo que quiera es que antes de triturar retiren el jengibre, puesto que el jengibre cuando se calienta se vuelve más picante y más caliente de lo que ya es o sea que pica todavía más y puede ser molesto, pero sobre todo para los niños, ese jengibre es un remedio maravilloso para, para el invierno para ayudar a, a mejorar la digestión y, y mejorar el sistema inmunológico de los niños. ¿Qué me cuentas tú más de, del jengibre, Antonio También Jesús? También
4: es un remedio natural contra el mal aliento. Uh -huh. Y aquí hay un remedio que seguro que sabes tú, Nuria. A ver, dime. jengibre mezclado con un poquito de vinagre y se exacto, o exacto también se puede dejar el jengibre macerando con un poquito de vinagre de vino, manzana o arroz.
0: Exacto. Por ejemplo, pues en Oriente se suele hacer con vinagre de arroz, pero nosotros aquí lo podemos hacer con, con un vinagre de buena calidad. Eh, cortamos en láminas muy finitas el, el jengibre y, y lo dejamos ahí que macere. Eh, y, ¿Y para las diarreas?
4: Eh, también es muy eficaz porque, como hemos dicho, es un buen antibacteriano y nos ayuda contra la gastronteritis y uh -huh. también cuando cogemos frío y nos resfriamos en cierta medida las infusiones uh -huh. también nos ayudan
0: Exacto, así que tenemos un alimento que podemos eh, asociar a, a nuestras recetas y también mezclarlo y, pre, o sea, y prepararnos infusiones. El jengibre una de las de las características más interesantes y además muy estudiadas en el mundo científico de hecho el jengibre es el paradigma de sustancia antiemética es decir, evita los vómitos comer un poquito de jengibre o sus infusiones o hay preparados a base de jengibre nos ayuda a aliviar las náuseas es ideal para aquellas personas que se marean en el coche, en el avión, en el barco y también es útil para las náuseas del embarazo esto es muy importante porque hay muchísimas sustancias que no se pueden tomar durante el embarazo así que el jengibre está comprobado que no produce ningún efecto teratogénico que significa que no daña al feto ni daña al bebé y ayuda a las mamás que, que a las futuras mamás que puedan estar sufriendo náuseas durante durante el embarazo ¿Qué me dices para terminar?
4: Hey, Nuria, vamos a recordar a nuestro oyente que en la web de La Vida Biloba, uh -huh. en la función, la despensa que compensa... ...tienen algunas recetas de jugo basado en jengibre que les van a encantar.
0: Exacto, pues tenemos la web lavidaviloba.com... ...y allí tenemos algunas recetas, efectivamente, que ya están subidas... ...en esta sección de La Despensa que Compensa... ...para que puedan hacerlo en su casa y disfrutar de los beneficios... ...de los rizomos que les leemos de los que les hemos hablado en el día de hoy. Pues Nada, Antonio y Jesús, cerramos nuestra despensa y la abrimos el sábado que viene. Muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias a ti, Nuria. Un beso
0: muy grande, que te queremos mucho.
4: A ti, a ti.
0: Hasta luego. He una canción que he descubierto así navegando por Spotify. Les recuerdo que tenemos una lista en Spotify que se llama La música del programa La vida biloba Y esta canción se llama Truth is the light. La verdad es luz. es la en, la en su vida la verdad es su luz. Bueno, pues ahí se lo dejo para que se lo piensen. Escuchando la vida biloba, porque todos queremos vivir más y vivir mejor. la sintonía del indicativo de antes y me gusta tanto la música esa que, que me voy. Esta también me encanta, me parecen preciosas. Bueno señores, estamos en la vida biloba. En eh, Libertad FM estamos en directo, son las 12.37, 38, acaban de ser las 11.38 en las Islas Canarias. Hoy nos vamos a saltar los eventos y los vamos a pasar a la segunda, a la segunda hora. Y les traigo un tema muy interesante y además te vamos a hablar eh, junto con nuestros colaboradores. Sé que de manera muy especial Benigno va a meter caña porque sé que le fascina el mundo del té. Hoy vamos a hablar del mundo del té. Eh, ¿Te gusta, verdad, Benino? Me encanta,
6: y, y todo lo que conlleva.
0: Todo lo que conlleva. Eh, en todas las novelas, yo no sé si en todas, pero en todas tus novelas aparece el té.
6: En casi todas, en sobre casi todo todas. si estamos hablando de eh, Asia-Pacífico, por ejemplo, o países árabes, uh -huh. donde la tradición del té es muy importante. Exacto. Y tienes que tener mucho conocimiento sobre el té para poder negociar efic eficazmente. Sí,
0: y muchas veces
6: eh, es, es importante el, el conocerlo. El
0: té, ¿convenzo? Sí. <risa> bueno pues para hablar de, del mundo del té yo les voy a contar también algunos datos así sobre historia, algunos datos curiosos, eh, tenemos en el teléfono a nuestra amiga María José Samper, buenos días María José
8: muy buenos días, Nuria, Benigno, equipo y oyentes.
0: ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros en esta mañana y por haber sacado un ratito para hablar con nosotros, porque además eh, nosotros nos gusta hablar de, del té en, en, en el plano de salud, pero sé además que, que tú eres eres eh, no solamente deportista, eh, una mujer muy muy luchadora, sino que además eres una gran amante del té y vienes aquí también en representación de, de, de los amigos de la empresa TDM que sois unos grandes especialistas en el mundo del té el té tiene que ser además de buena calidad vamos a hablar de esto es, es muy importante también porque hay veces que hay cosas que para si no tiene buena calidad mejor ni tomarlo porque no sabes lo que, lo que estás tomando así que vamos a yo voy a hacerles una introducción el té es una de las bebidas más utilizadas del mundo mucha gente piensa que es el café pero no es así está el agua, es en la primera pero el té está en el segundo nivel hay grandes ...del té, eruditos del té, ceremonias del té... ...como nos estaba explicando el eh, doctor Benigno Orna... ...muchos tipos de té, juegos preciosos de tazas de té... ...que eso es una maravilla también... ...leyendas, sus varios efectos medicinales... ...y vamos a hablar de todo ello en este ratito que tenemos por delante... ...y quizás en otro día si nos quedamos cortos de tiempo... ...pues podemos llamar a María José y seguir, y seguir hablando de ello... ...a través de alrededor de una buena taza de té pueden ocurrir mil cosas... ...un sencillo... ...te invito a una taza de té... ...yo creo que ya reconforta el alma... Y además, pues a mí personalmente me gusta, pues como estaba comentando antes Benigno y, y yo personalmente, toda esa estética que rodea preparar la infusión, las tazas, las teteras, es que hace que todavía el disfrute sea aún mayor. Veníamos hablando, Benigno y yo por el camino, del disfrutar de las cosas de la vida. Y esta es preparar una taza de talgo tan sencillo como eso. Hay que ponerle conciencia, mucho amor y disfrutar de ello. ¿No te parece?
6: Además, es importante que tengamos en el momento que se toma el té. No es cualquiera el exacto, que vale. O sea, sagrado, que sagrado, es sagrado, sagrado. sagrado el momento.
0: Sí, sí. sí, efectivamente, así es. Eh, bueno, pues muchos no hemos crecido en cultura de té y nos hemos enganchado. Yo les voy a contar cómo fue lo mío. Eh, yo, de jovencilla, tenía a mi amiga Pamela. Mi amiga Pamela fue de las norteamericanas que vino a la base de Torrejón. Y de ella aprendí a tomar el té en verano. Cada mañana ella tenía su ritual. Que nada más levantarse, lo que hacía era preparar su té para todo el día y lo mantenía fresquito y eso de, ella decía que aparte de lo que era lo que le ayudaba a soportar el, el calor de los rigores del verano de, de Madrid eh, que como nuestros oyentes si no saben se lo digo hay un refrán que dice Madrid nueve meses de invierno y tres de infierno por el calor de Ana, una compañera con la que entrenaba en la antigua pista de hielo del Real Madrid que ya hace muchos años que no existe están las cuatro super torres eh, cuando ya hacía patinaje artístico de Ana aprendí una cosa que me parecía super cursi pero luego, claro, aprendí a valorarlo que era tomar el té con leche. Estaba delicioso. De mis estudios y de mi tesis doctoral sobre alimentos y medicina china aprendí mucho más del té y de la revolución que, que fue. De hecho, me llamó muchísimo la atención. Nunca me pude imaginar cómo algo tan simple como el té pudo ser, tan, ser tanto follón cultural y, sobre todo, a nivel económico, la que se armó alrededor del té tanto, algo tan sencillo como unas hojas de té, dieron para muchísimo. De hecho, como he comentado, el té después del agua es la bebida más consumida de, del mundo y diariamente se toman cerca de... 1.500 millones de tazas de té. Y hay muchos estudios además que avalan sus propiedades como antioxidante, como tónico físico y mental, que ayuda a la recuperación e incluso ayuda a controlar el peso, entre otras muchas virtudes. Que, Jesús, ¿qué tienes cara de...?
1: Sí, sí, tengo cara pava. A ver, dime. ¿Se conoce cómo se descubrió el té?
0: Mira, hay muchas historias alrededor de cómo se descubrió el té. Ocurre con otras cosas igual. Lo que voy a decir a nuestros oyentes, saben que me encantan los latinajos, el té realmente se llama Camellia sinensis y lo cuento en el día de hoy porque sinensis es una palabra que hace referencia a su origen. Su origen es China. Sinensis significa de China. Es la camelia de China. Y en China hay una eh, hay una historia muy muy bonita eh, que que está incluida en, en mis textos de, de medicina china. Aprovecho para comentarlo. Hay una leyenda que cuenta que eh, eh, Shen Nong que fue el divino agricultor, traducido así el divino agricultor. Xenon vivió hace como unos 5.000 años, con respecto a nuestro tiempo, y fue uno de los tres emperadores augustos. Eh, se consideró, de hecho, como una deidad, aunque fue una persona física, pero llegó a ser considerado como un dios. Lo particular de Xenon es que a él se le atribuye el conocimiento de las plantas y de todos los remedios medicinales. De hecho, se dice de una manera muy poética que él probó los mil sabores, que se refiere a sustancias. Y en mil sabores es una manera alegórica de hablar que probó absolutamente todo y enseñó a los hombres y mujeres el uso y de, de todas las sustancias para el cuidado y mantenimiento de la salud. Pues se cuenta que Xenon estaba sentado bajo un árbol de té silvestre hirviendo agua porque en la China antigua hace miles y miles de años que ya existía la costumbre de beber agua hervida, lo cual les evitó muchas enfermedades, pues ocurrió que una ligera brisa arrancó unas hojas de aquel arbusto ...y cayeron en su... ...en su de pocillo de agua... ...y sin querer... ...pues se hizo la primera infusión de té... ...que le pareció deliciosa... ...notó que era reconstituyente... ...y según cuenta la leyenda... ...así es como se empezó a utilizar el té... ...con el paso del tiempo... ...se incrementó el uso de la infusión de las hojas de té... ...tanto como medicina como tónico... ...la popularidad creció rápidamente... ...de China se movió... Eh, a, eh, ...desde China se movió también... ...hacia, hacia, hacia el resto de, del mundo de, de, de entonces... ...y la edad de, de oro de, del té... ...es la época de la dinastía Tan... ...entre el siglo VII y el X... ...donde se consumía el té... ...tanto por sus propiedades medicinales... ...y por placer... ...y como decía Benigno... ...por el tema de los negocios... ...y las relaciones sociales... Con el paso de los siglos se idearon diferentes métodos para controlar la recogida, el secado y la fermentación de las hojas del té, lo cual ha dado muchísimas variedades, como el té verde, el té negro, el té olón, que es el azul... Pero el té verde es el básico, que, pero hay muchísimas y luego estarán pensando nuestros oyentes en Japón. En Japón tienen su propia leyenda que la ponemos en Facebook porque si no vamos a estar hablando mucho de leyendas, pero eh, la leyenda está escrita en la web. Eh, tenemos a María José y muchas gracias por facilitarnos el contacto. En la web tdmekum.com tdmekum ahí van a encontrar toda la información acerca de, de cómo pues, la, justo la leyenda del té en Japón.
6: María José, hablemos un poco más de los occidentales. ¿Cuándo llegó el, el, el té a Europa?
8: Pues mira, Benigno, según parece, aproximadamente en el año 1606 entró a Europa el primer cargamento de té de manos de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Treinta uh -huh. años más tarde, más o menos, la alta sociedad europea ya se había hecho adicta al té. Uh -huh. Pero más como un producto de moda que como una tradición. Uh -huh. Sin embargo, en ciudades como Londres, Irlanda y Rusia el té había sido adoptado como un elemento más de la cultura y con el tiempo se convertiría en uno de sus puntos
0: distintivos. Pues fíjate, María José, estábamos aquí hablando con nuestros invitados, del OLE, de del remitente intermitente, y estaban comentando aquí el, el, el uso del té en Rusia. y Pero normalmente casi todos asociamos el té a, a los ingleses. Como cosa curiosa pues le, les, les cuento que, que el, el, el dueño de un famoso café exaltaba las bondades para el organismo que existía, que esta hierba tenía y yo me lo imagino diciendo activa el cuerpo, activa los eh, alivia los dolores de cabeza y la pesadez, elimina las obstrucciones del bazo, depura los riñones y es beneficioso para los cálculos renales, protege de los sueños pesados porque ayuda a hacer la digestión alerta al cerebro y refuerza la memoria entre muchas cosas, pero debió funcionarle porque de hecho ahí se creó la compañía de las Indias Orientales como digo, no sin muchos problemas económicos y políticos y entonces pues los, in los ingleses dijeron bueno, China debe ser un problema y aquí no quiero entrar yo en conflictos políticos pero lo que hicieron fue eh, recolectar eh, semillas de China y, y luego cultivar en la India que era su colonia y de hecho en 1850 en 1838 llega a Londres el primer cargamento proveniente de, de, de la India, así que a partir de entonces el té se ha popularizado en, en todo el mundo.
6: ¿Cómo surgen las bolsitas de té? ¿Por qué?
0: Pues mira, esto es muy interesante,
8: es una historia bastante particular. En 1904 surgieron en los Estados Unidos dos inventos casuales que revolucionarían para siempre el comercio del té en el mundo occidental. En ese año, el comerciante neoyorquino Thomas Sullivan envió a sus clientes muestras de sus mezclas de té en bolsitas de tela. La, sí, sí, es buenísimo. Entonces, sí, la sorprendente sí. comodidad con la que se preparaba el té con aquellas bolsas hizo que se recibiera en pocas semanas cientos de pedidos. El primero en patentar una bolsa de té fue Thomas Lipton, ¿Ah? y el otro invento no menos importante fue el telado, el que comentabas con tu amiga ¿Sí? Pamela, <risa> que en realidad es bueno pues té mezclado con hielo o con hielo picado. Mira qué, qué
0: curioso.
1: Eh, hemos hablado de distintos tipos de té, hay varios, ¿verdad? ¿Cuáles son?
0: Pues mira, los tipos de té son diferentes... ...según el tipo de, de fermentación... ...y si nos están escuchando nuestros oyentes... ...y si en este momento están tienen acceso a internet... ...les invito a entrar en tdmcum.com... ...porque además ahí tienen una web muy bonita... ...donde tienen los tipos de té con unas fotografías preciosas... ...y también he explicado cada tipo de té por qué es... ...pero los básicos son el té negro... ...que es un té fermentado... ...el té verde que he dicho que es el... ...podríamos decir el natural que no, tiene, no está fermentado el té o olón, que es una, una situación de fermentación intermedia entre el verde y el negro y es también el que se llama té azul, el té rojo, que también sufrió una fermentación intermedia especial y que da coloración rojiza al té, y el té blanco, que me parece fascinante, es muy delicado y realmente son las yemas del té, no son todavía las hojas, son como los brotes del té que se recogen y se hacen una especie de bolitas y se desecan es un té blanco, es un muy delicado, pero bueno, ahora voy a preguntar, voy a preguntar yo. Antes hemos hablado de, de, la, de la historia que, como digo, pueden encontrar en la web tdmecum.com. Es una empresa nueva eh, de venta online muy, muy especial, donde el té y las infusiones son son el producto el producto estrella. Eh, y te voy a preguntar, María José, que como farmacéutica, ¿por qué se llama Tdmecum? Me llama la atención. Mira,
8: TDMECOM hace un guiño al célebre magnolibrio de las medicinas, BADEMECOM. Claro. Y, y, y lo hemos adaptado a nuestra especialidad, el del té y las infusiones. Además, acorde con el acento medicinal, TDMECOM no solo ofrece todo tipo de variedades de té e infusiones de altísima calidad, sino que también aporta una línea específica muy, muy enfocado al cuidado de la salud y el bienestar. Y a mí me gustaría contar como primicia a todos los oyentes de La Vida biloba que la doctora Nuria Lorite nos ha creado una línea específica que muy pronto estará disponible.
0: Vale, pues me... <risa> muchas gracias María José por el anuncio. La, <risa>
6: la empresa acaba de nacer. ¿Cómo se ha lanzado pues, este, esta empresa al mercado?
8: Mira, concretamente eh, para mí uno de los días más mágicos del año que <risa> uh, fue el 23 de abril, un día uh -huh. emblemático, que es el día de San Jordi, día sí. de libros, de rosas, de cultura, de flores, de vida, de amor. Sí. Es un día muy mágico para lanzar la empresa que además nació en Barcelona, aunque los socios residen... En diferentes regiones. Un sí. día también que recordaré siempre, porque tenía a mi marido a 40 de fiebre, entonces Vaya. es un día que no olvidaré. Bueno, bueno pues esperemos
0: que, que, esa, que esa fiebre se transforme en éxito, porque me, me consta que, que el té que tenéis y las infusiones en, son de una altísima calidad. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de, de vuestro proyecto TDM con María José es que habéis apostado por el talento. ¿Cómo habéis hecho? Pues mira, sí, TDM ha apostado por el talento, eh, actualmente nos componemos, bueno,
8: somos 12 socios, que curiosamente la gran mayoría no conocía al resto. Todos han sido agrupados por uno de ellos a modo director de orquesta, que ha sabido juntar de cada especialidad lo mejor que tenemos en España. Uh -huh. Por ejemplo, el diseñador gráfico es Jofra Sanfeliu, que está considerado un gurú dentro del mundo gráfico. Exacto. Y el equipo informático son asesores, entre otros, que sonará... Del monstruo online intercom. Sí, es verdad. Así, ah. sí, sí. Y así sucesivamente, con todos y cada uno de los integrantes de la empresa, todos unos auténticos genios en su campo y todos somos socios sin sueldo. Vaya.
6: ¿Qué ofrece TDMecum? <risa> En el mundo del té.
0: Benigno quiere saber porque uy, 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 Benigno bebe litros y litros de té al día. Yo tengo como veintipico
6: test diferentes en mi casa para mis alumnos y para mis pacientes. Bueno, cuidado, más para los alumnos porque cuando viene a hacerse alguien hipnoterapia sí, no le puedes dar té.
0: Bueno, pues ahora tienes que comprar un té de Mecum. Claro, ahora sí. Bueno, pues tengo mira, una como... bolsita, ¿eh? O sea, ah, que... esa te la regalé yo. Sí, no, ya, no yo tengo... Pues ya te haremos llegar más Benigno.
8: <risa> mira, el... Mira, es curioso, porque es como vuestro lema, ¿no? Un poco es, eh, ofrecemos vivir más y mejor. Entonces, no vendemos solo tés e infusiones. Ajá. CDM como es un estilo de vida, que ofrece placer, el placer de tomar el té, ¿no? el placer de tomar una excelente infusión. Cuidamos muchísimo la calidad. Nosotros, como, como digo, no vendemos producto, vendemos el momento
9: del placer de la
0: experiencia a través de ellos, que por cierto son, bueno, deliciosos. Sí, sí, eso de eso doy doy fe, y porque los he probado, he probado un montón, Benigno también los ha probado y la verdad es que están están deliciosos.
8: Sí, están, la verdad es que dan, bueno, es el gran aporte, ¿no?, que, que, que el té, el, el gran desconocido del aporte de salud
0: que nos da, es, es bueno, también vendemos esto lógicamente eh, a mí me importa mucho y, y creo que, 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 que los colaboradores que vengan al programa y todas las personas que participen estén en sintonía con nosotros creo que vosotros lo estáis por eso estáis aquí participando en esta sección de, de estilo de vida T de Mecún, hablando de, del mundo del té habéis conseguido mucha una gran calidad, una gran variedad, un precio razonable si yo he estado en, he entrado en la web y he visto los precios y es un precio razonable y, y y, 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 cómo, y cómo y encima habéis unido talento, ¿cómo habéis conseguido esto? Sobre todo en los tiempos que corren que esto de montarse una empresa no parece lo más sensato.
8: No lo es, pero la verdad, Nuria, lo que nos hemos planteado es lo siguiente. Hmm. O sea, imagínate un Ferrari a precio de mv ¿tendría éxito? O un hotel ahí. cinco estrellas con spa a un precio de hostal. ¿Tendría éxito? Uh -huh. Pues este es me con posiblemente el mejor té e infusiones del mercado a un precio medio. Una matrícula de honor en calidad a un precio de suficiente. Asequible para todos los bolsillos.
0: Pues a ver, quieres comentar
8: algo? De sí,
6: eh, a, no quiero dejar de pasar el de la 5. Una de las mayores té. no no por dios, una de las mayores aportaciones del imperio británico en el mundo ha sido el té de las cinco uh -huh. o sea realmente el parar el trabajo, tomarte la tacita del té con unas pastitas, bueno hay que ponerle limón, yo siempre le pongo limón, sí. realmente te da tal energía. Sí. O sea, por, ¿Por qué crees que tomo tanto té? Porque sí, me pasa sí, todo el sí, día, me sé. puedo tirar 24 horas escribiendo seguidas ¿Y sí. qué hago? Pues eh, lo voy acompasando con un poco de té verde Con un poco de diferentes infusiones, ¿no? Uh -huh. Y pastitas Claro,
0: claro, yo, yo la y, verdad Es que hoy también Realmente, con
8: horas, ¿no? Sí, sí, eh, sí La sí, hora sí. Del, del té a las 5 Luego de repente me apetece uno frío por la mañana con estos calores Para despertar casi siempre negro Con claro. mezclo, negro y rojo yo, por ejemplo, por la mañana
0: Exacto eh, por eso, claro, esa mezcla que haces, mira, además, como sabes que, que tenemos las líneas abiertas, tenemos el WhatsApp, tenemos Facebook y Twitter, nos están preguntando nuestros oyentes algunas cosas. Y tú estás haciendo referencia a una mezcla concreta que en realidad, Claudio te espabila porque, porque tiene teína. Eh, una de las preguntas que nos hacen siempre es: ¿el café tiene, el té tiene cafeína? El té tiene cafeína. Lo que pasa es que la cafeína, cuando está en el té, se llama teína, pero sí tiene. De acuerdo, el 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 único que el té que no que no tiene eh teína o cafeína es el roibos. Todos los demás tienen mayor o menor proporción, pero tienen y toda esta información la pueden encontrar en la en la web de tedemecun de donde además lo que hemos visto es que habéis hecho en com una web muy muy didáctica, nos contáis muchas cosas.
8: Sí, efectivamente, dentro de la web veréis vídeos y un apartado que me encanta, <ríe> se llama Wikipedia. Se sí. hace un guiño a la Wikipedia, donde cualquier persona que nos visite puede aprender un montón de cosas, de, sus, de las propiedades del té, de los orígenes, de cómo hacer una buena preparación del mismo. Y bueno, estamos aún cargando más contenidos y aprendiendo cada día, porque es un mundo fascinante, ¿no?, al final.
0: Mira, y no, nos ha entrado aquí una pregunta que te va a formular Jesús, de nuestros oyentes. Sí, María José.
1: ¿Qué es esto que aparece en vuestra página web que pone Invita y Gana?
0: Mira Jesús, es muy sencillo,
8: como os he comentado anteriormente, eh, decidimos, bueno entre todos, no pagar ni sueldos ni gastos de estructura, es obvio que de esta manera es muy difícil crecer, así que con el ánimo de democratizar el empleo y ayudar a los compradores, decidimos crear un sistema de recompensa por invitación, en el que como en muchas webs de venta online actualmente, uh -huh. se premia al cliente, abonándole en su cuenta una cantidad por cada compra que haga él o un amigo referido que este aporte.
0: Ah, pues bien, mira. Bien. vale, vale, pues mira, bien. yo primero y tú después Benigno. <risa> y tú Jesús, Hombre, y luego supuesto, nuestros ¿no? invitados aquí, todos a Aquí quiero preguntarte Benigno algo, que además ya nos quedan dos minutillos para acabar, escasos.
6: ¿Cuántas variedades de té o infusiones podemos encontrar en vuestra empresa?
0: ¿Y mira, en qué actual, formatos?
8: Bueno, actualmente hablamos de unas 70, 80 variedades, ¿vale? Uh -huh. Teniendo como idea principal eh, a finales de año llegará a unas 150 referencias siendo la empresa que más variedad ofrezca té en el mercado y en cuanto a los formatos podréis encontrar eh, bolsas de 50 gramos, de 100 gramos y de 250 gramos que por ejemplo yo siempre recomiendo o sea yo que soy un amante del té y me gustan sí. todos los tés pero hay uno que tomo mucho que es el té rojo, entonces sí. el té rojo pues me compro medio kilo Sí. Pero, por ejemplo, el té blanco, que es un té que es muy suave. Más pesitoso, delicado. Sí. Uh -huh. Lo tomo igual tres veces a la semana, pues uh -huh. de esta igual tengo una bolsita de 50 gramos. Uh -huh. Entonces, es un poco valorar lo que nos gusta y, y decidir en función de nuestra, bueno, de nuestra mm,
0: decisión, ¿no? De nuestro lo que queremos consumir. Sí. ¿eh? Pues ten, tenemos que ir terminando María José, eh, claro, qué eh, pena. Pues. No, pero te vamos a invitar otro día, eh, voy a decir a nuestros oyentes que verán en la web de, de Mecun, que es una cosa que nos ha llamado mucho la atención, estamos comentando aquí Jesús y yo, y es que todos los tés tienen nombres de ciudades, pero vamos a invitar a María José otro día para que nos cuente por qué los, los tés tienen nombres de ciudades, de todas maneras les recomiendo la web de, de mecun.com. hoy hemos hablado del mundo del té, maravilloso, fascinante, y además una, una, eh, el té con todas sus variedades para ayudarnos a cuidar nuestra salud y disfrutar de cuidarnos, disfrutar de, de vivir más y de vivir mejor. Un beso María José y mil gracias por estar con Muchas nosotros. Muchas gracias a vosotros, que tengáis un muy buen día. Seguimos después de las noticias, un abrazo a todos. Gracias. La Vida biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida biloba En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas.
10: Mamá, mamá, me duele la cabeza.
1: Tu mami no está.
10: Doctora Nuria, doctora Nuria.
0: No podemos evitar... ...escuchar este indicativo... ...sin reírnos... ...sean todos bienvenidos... ...a esta segunda hora del programa... ...estamos en La Vida Biloba, ...estamos en las redes... ...nos llamamos La Vida Biloba. ...estamos en Facebook... ...estamos en Twitter... ...tenemos un WhatsApp... ...el 622 56 56 07, ...desde el que nos entran sus comentarios... ...y a veces me arman un lío... ...porque me dicen... ...no has leído, no sé qué... ...no has leído, no sé cuánto... ...menos mal que tengo aquí a Jesús Alquite... ...hemos estado hablando en la primera hora... Eh, sobre el mundo del té y hemos estado hablando y hemos invitado a María José de tdmecum.com y nos han mandado el siguiente mensaje. Eh, durante el día de hoy, el fin de semana de hoy, a todos los oyentes de La Vida biloba que entren en la web tdmecum.com, hemos subido la oferta en, en Facebook. TDMCUM.com y un 15% de descuento especial para las personas que compren y pongan el código todo junto, la vida biloba. Y les recuerdo, la vida con V como debe ser y biloba las dos con B. La vida biloba todo junto. Entren en nuestra página de, de Facebook y ahí lo, lo van a encontrar. Un. un a mí me estáis haciendo un lío, un 15, un 10, bueno, un descuento especial para nuestros oyentes, y continuamos en el programa, como estábamos ahí tan liados y tan contentos hablando con María José sobre el mundo del té, que la vamos a invitar que sí, que me lo están pidiendo y la vamos a invitar para volver a hablar porque de pronto han empezado a llegar un montón de preguntas, que si el té rojo hace mejor esto, que si el té verde hace mejor lo otro, pues les prometo que vamos a seguir con el tema en, en, otro, en otro programa, les cuento, pues déjenme que hablen de, de mi web personal, nurialoriteayam.com, ahí pueden encontrar distintos tipos de eventos, noticias, un blog, y es otra manera de, de estar en contacto conmigo para lo que puedan necesitar, conferencias, seminarios, atención, información, no está mi número de cuenta, pero se las envío con mucha ilusión si quieren hacerme algún ingreso gratuito, porque todo viene bien. Pero bueno, ya continuamos eh, y doy las gracias a Alex, que es está al quite de todo, porque si no yo entro aquí al trapo en cuanto se abre el micrófono. Así que vamos a continuar el programa lo que significa que cambiamos de sección. Sigan con nosotros en La Vida Biloba. Bueno, pues cuando entra esta sintonía sabemos que estamos en La vida biloba en la sección El remitente intermitente y en estos días con una con un cariz muy especial, porque además estamos en, en plena feria feria del libro, estamos con Jesús Fernández de Editorial Letra Clara. Buenos días, Jesús. Muy buenos días. Saludo formal. Y seguimos con y tenemos que, desde el principio del programa a nuestros amigos que vienen en representación del colectivo literario Tirarse al folio que ahí queda el nombre que me parece súper gracioso. Y les voy a decir yo solamente los nombres porque ya los presenté al principio del programa. Begoña, buenos días de nuevo.
2: Hola, buenos días. Federico. Hola, buenos días. Y Luis.
3: Hola, buenos días.
0: Pues nada, ya Jesús te dejo aquí el mando del programa y a ver qué nos cuentan tus amigos de tirarse al folio.
1: Pues mira, precisamente ayer este libro se presentó y había cerca de 200 personas en el auditorio concretamente. Es decir, me quedé sorprendido sí. porque habitualmente no hay tanta gente, ¿no? Yo, precisamente, una de las cosas que me llamó la atención, que el prólogo la ha hecho un íntimo amigo mío, que, que se llama Pepe Iglesias, Federico, sí. concretamente, que es un, un poeta extremeño, que me dio muchísima alegría, que no me lo esperé decir. Hemos hecho presentaciones, esos, esos actos, y, de pronto, le vi ayer el fondo y dije, a este le conozco yo. <risa> eh, Federico, por ejemplo, o Begonia, o Luis, ¿qué es realmente tirarse al folio?
3: Bueno, es... ...un colectivo, una reunión más que colectivo... ...de personas, de amigos que tienen intereses comunes... ...que son las de escribir y nos gusta leer... <risa> ...las dos cosas van juntas siempre... Eh, ...comenzamos en el año 2006... ...o sea que somos muy veteranos ya... Eh, ...venimos de talleres eh, de escritura... ...y bueno, distintas tertulias de lectura y de escritura... ...y entonces nos hemos juntado un poco por intereses comunes... ...que son estos, y comenzamos a, a escribir... ...a escribir cuentos, a criticarnos unos con otros... ...y sí. bueno, y tratar de editarlos un poco, esa es nuestra historia.
1: Sí, un colectivo que por lo que veo lleváis unos cuantos libros... ...que son 8x10, Madres Entre Líneas, pedro en las Mentiras... Yo quiero ser, hay que tontos estamos, de acá para allá, gente imperfecta, cuadernos literarios, TAF, Revista Digital de Cultura, Cuentos para un Rato Número Uno, y ayer se presentó concretamente, estamos en cuadro, que está basado en, lo que es en 12 escritores que componéis vosotros, lo que es el colectivo. Y, y es curioso porque hablasteis sobre la referencia de unos cuadros. Háblanos un poquito realmente, sí. un poquito más
11: de este tema. Sí, bueno, eh, para cada libro siempre, bueno, pues decidimos el tema que vamos a tocar, sobre el que vamos a escribir todos. Y en esta ocasión, bueno, pues pensamos en escribir sobre cuadros, sobre pinturas, pero no sobre cuadros famosos ni sobre pintores famosos, sino que pensamos que, que en unos cuadros que tuviéramos en nuestra propia casa, ¿eh? incluso que había pintado nuestro tío o, o nuestro abuelo o, ¿eh? o, o nuestro hijo. Y bueno, pues lo hicimos así no era por no tener que pagar derechos y esas cosas no que hay que pagar, sino que nos pareció como más eh, diferente, o más humano, no, no siempre darles la, la publicidad a los mismos. Y, y bueno, pues así lo hicimos, cogimos cada uno un, un cuadro que teníamos en casa, hicimos una foto y nos pusimos a escribir los 12 eh, escritores que, que formamos el colectivo Hicimos un relato sobre cada, sobre cada uno de estos seis, seis cuadros Y entonces, bueno, pues al final han salido como 60 sesenta, como sesenta relatos Relatos cortos, claro, donde si no nos iríamos a, a una enciclopedia Y, y así nació este.
1: este libro Concretamente, nuevamente la gente que se acerca a vosotros, a, a vuestro colectivo ¿Qué inquietudes tiene? ¿Cómo se van allí? ¿Cómo se, cómo se os conoce, por ejemplo?
11: Bueno, la verdad es que eh, somos conocidos eh, Sobre todo en familia <risa> Más que...
0: Bueno, no, no, a partir pero... de hoy, ¿no? A, a partir, partir de hoy, a nivel no. mundial Que F. a vida a vida, lo vas a escuchar es, en todo el mundo, por ¿eh? Por
11: supuesto
0: No sabéis sí. la que se os viene encima tendremos, <risa>
11: tendremos que buscar eh, traductores para, exacto, exacto. para hacer ediciones en, en otros idiomas Pero, bueno, poco a poco Pues eso, tú Jesús lo viste ayer, ¿no? Uh -huh. eh, más de 200 personas Unas repetían otras sean familiares no vamos a, sí, a negarlo uh -huh. pero bueno y luego muchos amigos y gente que con el boca a boca pues pues empieza a conocernos ¿no? nosotros somos un, un colectivo que estamos mmm, digamos federado uh -huh. somos eh, no tenemos ánimo ánimo de lucro y, y bueno pues ya hay muchísima gente y sobre todo porque eh, constantemente estamos, estamos haciendo cosas no solamente eh, tenemos una tertulia sino que es una tertulia taller y en esa trabajamos y nos ponemos los deberes para la semana siguiente. ¿eh? Entonces eh, no se trata solo de esto, sino de trabajar, de sacar libros, sacar cuadernillos. Llevamos más de 20 cuadernillos, que sacamos uno o dos cada año. Y bueno, divulgar pues, lo poco que sabemos a través de, de, de la palabra escrita y bueno pues a quien llegue pues llega a nosotros encantados porque lo hacemos como nuestra vocación ya. hombre por la parte que
1: me corresponde como editor del libro de este concretamente de esta publicación de este año en una cosa que me ha sorprendido es los valores literarios que tenéis lo primero y segundo que tenéis un hilo conductor realmente tenéis una referencia de alguien que vaya os vaya marcando las pautas tenéis correctores mmm, quién sigue esa función
2: bueno realmente correctores también nos corregimos unos a otros, como ha dicho antes Federico, pero luego sí hay dos personas que quizá porque escriban mejor y tengan más experiencia eh, repasan los textos con más con más ahínco, ¿no? Una de ellas es Cruz Cartas y la otra es Pilar Ugarte. Independientemente de eso, este año. Pues gracias a tu intervención pues hemos tenido un corrector por parte de la editorial, uh -huh. con lo cual bueno, pues siempre hay personas que pueden estar más a favor o más en contra, pero siempre es de agradecer, porque es algo que nos habéis dado de gratis. Uh -huh. La línea que seguimos, no hay una línea concreta, porque evidentemente como lo que se elige cada año es un tema distinto, pues entonces sobre ese tema ya mmm, se va desarrollando yo además soy una persona que me ha incorporado eh, el año pasado o se ha intervenido en el libro del año pasado y en el de este con lo cual pues soy una de las últimas adquisiciones digamos o captaciones y, y soy la que quizá menos pueda aportar como lo que ellos hacen en el pasado no pero sí que es verdad que son personas que, que, que Participan mucho, son muy incisivas, son muy comunicativas, no sé, te, te apoyan, te ayudan. Eso es más o menos el grupo.
6: Begoña Peña, ¿y tú qué has escrito?
2: <risa> Yo
0: he escrito... Estaba deseando preguntar, Benigno.
2: <risa> Yo he escrito lo mejor que se puede, aunque luego realmente lo que haría siempre cada dos o tres meses es volver a cambiarlo, ¿no? Es esa idea de, de, de corregir. Yo quizás soy un poco... Eh, literaria en exceso tengo muchísimo vocabulario. Mi padre tuvo la gran idea de los nueve años regalarme los tres tomos de un diccionario y yo me dedicaba por la tarde a leerlo en la hora de la siesta, con lo cual...
0: Ah, yo también hacía eso. Claro. Y, decía, y cuántas palabras raras y bonitas Pero, hay? Sí, ¿y
2: cuántas aprendes? Porque ¿cuántas además aprendes? te ibas a... Esto se dice en Paraguay, entonces sí. te ibas a ver en Paraguay cómo se decía aquello, ¿no? Yo claro. recuerdo
0: la palabra exiguo,
2: que cuando era pequeña dije, sí. ¿qué es esto? Exiguo, sí, 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 que sí. costaba
0: hasta pronunciarlo.
2: Y aquello de ayuntamiento que tenía tantas afecciones. Es verdad. Porque claro, aquello de la unión entre un hombre y una mujer, cuando tú con nueve años no tienes ciudad de nada, pues realmente resultaba complicado, ¿no? Ya lo del ayuntamiento con la bandera te era más, más fácil. Eso era un chiste. Palabras drújula. Ayuntamiento. <risa> era un chiste,
6: ¿eh? Además toma mucho. Pero no has contado de qué escribes.
2: Bueno, es que escribo de todo.
6: No, pero cuenta
2: qué. Cuento qué. Pues mira, cuento... Me, me gusta mucho hacer relatos a veces con base... Histórica, porque me gusta la, la Edad Media, me gusta un poco bucear, no me gusta escribir a tontas y a locas de... Ah, es que se me ha ocurrido este tema. Bueno, pues no, se me ha ocurrido este tema, pero me documento un poquito, un poquito. Porque tampoco puedes hacer el relato muy aburrido, porque entonces ya no es un relato, ya es un ensayo y entonces a lo mejor a la gente no le gusta, ¿no? Y bueno,
1: pues... ¿No leéis algún relato realmente del libro? Bueno, ¿os animáis? Por ejemplo. Es pues uno cortito cortito, pero escucha, no leas tampoco mucho que si no, no lo compran
11: No, yo estaba pensando porque pensó
10: <risa>
11: pues eh, no sé eh, leer el mismo que leí en la presentación Por ejemplo, que María, es solamente un una, una página y si mis compañeras no les importa
9: no, al o queréis, no, tocaréis no, al vosotras leer algo también no.
11: Bueno, el cuento se llama El Cerillero. Mis padres elegían siempre los domingos lluviosos para visitar a los abuelos. La abuela abrió la puerta del chiscón y nos hizo pasar. Madre, con un vestido de luto recién teñido y el impermeable goteando. Padre, con la boina y la gabardina a la que había cosido un brazalete negro. La besaron y yo con los zapatos de segarra que me destrozaban los pies me abracé a sus faldas padre dejó el paraguas en la pila de fregar y se sentó con los hermanos de madre en torno al brasero salí al patio para correr con mis primos escuché un golpe tremendo en el interior y vi a mi abuela caída en el suelo desmayada y a los tíos tratando de colocarla sobre el sofá del comedor cuando se recuperó mis padres entraron en el dormitorio en un rincón del patio encontré la mesa y la sillita plegable que mi abuelo utilizaba para vender cerillas en el zaguán y me puse a jugar sin perder de vista lo que ocurría dentro de la casa llegaron unos hombres de la funeraria y sacaron el ataúd a la calle Lo subieron a un coche horrible que arrancó lentamente seguido a pie por la familia y los vecinos los niños nos quedamos en la portería. Cogí la mesa y la silla plegable y busqué en la cocina las cerillas y el sombrero del abuelo. Salí al portal y me puse a venderlas. Me ha encantado.
0: Me hace mucha gracia que padre y madre esa manera de, de hablar, ¿no? Eh... sí.
11: De la época. Claro, de por la, eso. De de la, me me sorprende. Un me poquito la tétrico, quizás, pero. No, no.
0: Ayer,
1: por
11: ejemplo, pero ficción, no, ¿eh?
1: Ficción. Nada, no, no, por pues, supuesto. Esto. No... Perfección, pero con un vocabulario muy extenso y un hilo conductor muy bonito, que es el abolo. Sí. Es decir, que realmente me ha gustado. Eh, ayer, por ejemplo, una compañía vuestra ganó un premio literario, según vos, vuestro colectivo. Os presentasteis todo y ganó una compañía vuestra. Realmente, háblanos un poquito de ella.
3: Bueno, es, la tía Celia es. Un poco el... Sí, puede decirse el icono. Tiene 93 años.
1: Por, eso, por este... 93
3: años. <ríe> nada más y nada menos. O sea que es un ejemplo para todos nosotros. Un poco nos sentimos cohibidos frente a ella porque con esa edad y esa lucidez es impresionante. Y bueno, ella se afana, trabaja, viene, toma el autobús para venir todos los miércoles a la tertulia. Bueno, escribe. Ahora ya tiene un poco un poco menos eh, posibilidad de hacerlo porque, claro, ya ve menos. Y entonces eh, no. se, se la apaña igual. <risas> igualmente. Y ayer estaba muy bien, ¿no?
1: Y me encantó lo que leyeron de ella, que yo no puedo leerlo por sí. el tema de la visión, sí. pero que me encantó y... realmente Muy
3: sentido, además, realmente, escribe muy bien, no es una una abuelita al uso. No, 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 no. <risa> realmente.
1: Realmente. Muy buena. Lo que más me ha sorprendido es que realmente casi todas eran mujeres y hombres... ¿Animáis a otras personas a que escriban, que vayan a talleres, que hagan coloquios? Por colosios?
3: supuesto, por supuesto, por favor, háganlo, <risa> háganlo, disfruten, porque es para disfrutar que uno escribe realmente.
1: Sí, lo que es curioso, por ejemplo, lo cotidiano siempre pues, es el trabajo, los hijos, la familia. Llega un momento y dices, esa inquietud literaria la tienes desde nacimiento, de vocación... Y cuando realmente dices, bueno, ya llega un momento que me apetece escribir y es encontrarte contigo mismo, ¿no? Es decir, ¿os ha pasado a
2: vosotros? Sí, por ejemplo, yo realmente he escrito siempre, pero con, con muchas lagunas o, digamos, con muchos periodos de inactividad. Nunca me había planteado nada. Y luego, bueno, pues por problemas, eh, digamos, personales, y de trabajo y tal, hace unos años que fue una forma de terapia. Entonces ya te enganchas y ya no lo dejas. Ya te da igual escribir en prosa que en verso, que en lo que sea. Vas escribiendo un poco de todo. Y, y bien, bien porque, bueno, aparte de que es muy gratificante, es también muy como muy libertario, ¿no? Es, es una forma de expresión, francamente, importante. ¿Tú, Federico? Sí,
11: a mí, a mí me pasó un poco lo mismo. Eh, lo que pasa que, bueno, me llegó la jubilación. Yo, la verdad, es que, bueno, había escrito alguna cosa, pero nada. Entonces, me llegó la jubilación... Y, y tuve que, que mirar a ver qué, qué, podía, qué podía hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuve que elegir entre jugar a la petanca o, o ver obras por la calle. Y, y, bueno, pues vi un anuncio de un, un taller de escritura, me apunté y, y encontré mi, mi vocación tardía. Mi vocación tardía la encontré ahí, de esto hace diez años, ¿eh? No hace más...
3: Es que, es que él entró realmente Federico entró en nuestro en nuestro colectivo por un concurso que hicimos y él fue el que ganó el primer premio <risa> <risa> así que nosotros lo enganchamos realmente
1: <risa> queremos daros las gracias por estar acompañarnos en este día esta es vuestra casa para lo que deseéis muchas gracias y sí, muchísima suerte
11: a vosotros, aquí, a la doctora claro.
1: sí, Cuando gracias. tengáis
0: algo que, que comunicar Especial, aquí estamos A vuestra disposición el,
11: el próximo libro gracias. lo presentamos aquí Eso, pues mira, será
0: un honor Para nosotros que elijáis la vida biloba Para presentar vuestro libro Está hecho público y queda grabado Así que no podéis echaros
11: atrás sí, encantados. No, encantados encantados con
0: Pues bueno, pues muchas gracias también a Jesús Por traernos invitados tan maravillosos y Bueno, este es el momento en la vida biloba, en que seleccionamos algunas de las consultas que nos llegan desde por muchos medios, porque el que quiera aquí pues me encuentra, pero estas son las que llegan, algunas de las que llegan a la web la, desde la web lavidabiloba.com. Y dice: Buenos días, me encanta el programa y lo comparto con mis amigas, lo escuchamos y lo comentamos. Pues le, los, lo agradecemos mucho todo el equipo que, eso, que nos escuchen y compartan el programa. Quería preguntar una cosa. Eh, «Hace tiempo tuve una caída y las rodillas me dolieron durante, durante mucho tiempo. Me miraron, me hicieron pruebas y fue del golpe, no tenía nada roto. Pero del intento de no caerme de peor forma, paréntesis abro yo, cosa que suele pasar muchas veces que tiene consecuencias, dice ella que se ha quedado un poco mal y como un poco sensible al hacer algunos movimientos. Dice no sé si, «No sé si es que me da miedo, la verdad, o son los años». Ahora no me duele así como dolor, pero sí que noto las rodillas y la zona lumbar como que siempre están ahí. Alguna vez me molesta, que me molesta mucho, me tomo un antiinflamatorio, pero preferiría, ya que escucho los consejos del programa, tener algo más de cuidado con complementos en la dieta. Muchas gracias y nos escribe eh, Belén. Bueno, pues es un, es un caso muy curioso en que a veces uno deja un traspiés y al intentar no caerse pues igualmente se hace daño, no nos rompemos nada, pero hay distensiones, músculos, ligamentos y hacemos movimientos extraños que nos descolocan un, un poquillo y, y nos puede molestar. Es importante efectivamente a partir de cierta edad, porque los niños son como de casi, de, se suele decir de goma y todo se recompone, pero es importante siempre descartar que efectivamente no haya ninguna rotura, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y, y es verdad que, que se quedan zonas debilitadas por las distensiones, por los estiramientos repentinos eso, Ese intento de, de no hacernos más daño O el otro día yo me caí por la escalera y con tal de que no se me cayera el móvil Me, hice, me pasó lo que nos cuenta Belén, que me destrocé las rodillas eh, Nos hacemos esguinces, torceduras, muchas cosas que yo sí, efectivamente os reí, pero mi cosa era que el móvil no se cayera bueno, ¿qué podemos hacer? Porque lo que es muy interesante después de primero es ayudar a mantener durante el mayor tiempo posible de nuestra vida la elasticidad de los tejidos, tanto de los de los ligamentos como de los tendones. De ahí, fíjense, Vienen las tradiciones antiguas como el yoga y determinados tipos de ejercicio en el cual las personas mayores de edad muy avanzada tienen una elasticidad brutal, vamos, que, que tanto hombres como mujeres. Y es que la elasticidad, eh, el, el estado, un correcto estado del yin que se dice en medicina china, se, se asocia precisamente con longevidad, con vitalidad. Hay algunos eh, nutrientes que por otra parte son parte de nuestro organismo, los incorporamos en la dieta, pero muchas veces conviene incorporarlos... Eh, un poquito más con algún suplemento Como por ejemplo el silicio Cuando proviene de bambú Es un silicio que, que tiene una disponibilidad muy alta La verdad El magnesio que ayuda a mejorar la conducción La conducción nerviosa también Y ayuda a que no estemos contraídos Estamos tanto mentalmente como físicamente Más, más relajados Y tenemos mayor capacidad de adaptación Adaptabilidad física y mental esto es un concepto que sé que te gusta Benino eh, y además pues ayuda como digo el silicio con el, junto con el magnesio a mantener los tejidos elásticos en buen estado, lo mejor posible siempre, nosotros siempre tenemos que ayudar también haciendo ejercicio en la medida de nuestras posibilidades, no olvidarnos que hay que estirar, es casi más importante que hacer ejercicio de fuerza. Y además, pues esto, como digo, es silicio y magnesio lo podemos asociar como una fuente de, de colágeno que si es, es hidrolizado se absorbe mejor, ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico en nuestro cuerpo actúa como una esponja que retiene en las zonas necesarias el agua para mantener hueco y para mantener hueco para las, que las articulaciones se puedan mover mejor y esa lubricación que hace falta para que, como decía mi abuelo, las las los mecanismos, las, las torquecillas eh, funcionen la vitamina C también es muy importante porque ayuda a mantener, reparar eh, y ayudar junto con el magnesio un colágeno de, de calidad y todo esto pues, lo podemos encontrar en productos como por ejemplo el colflex de Master y pueden tomar un cacito al día eh, se recomienda tomarlo disuelto en, en leche o en una leche animal o vegetal la que ustedes estén acostumbrados a tomar o un poquito de zumo un cacito al día de Coldflex como, como norma durante bastante tiempo y verán como lo normal es que a los pocos días eh, se sientan también pues mejor eh, además podemos complementar con, con un producto que ayuda a regular los sistemas de, de control de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, nervioso y hormonal, que a partir de los 30, uno antes que otro, empieza ya a, a, se empieza a notar que no funciona con la normalidad de antes, entonces lo que intentamos es recuperar la, la normalidad de, de funcionamiento con ciertos alimentos concentrados que nos ayudan a tener el aporte de nutrientes adecuado. El producto se llama Transferine, lo pueden encontrar en la web de nuestros compañeros y amigos de Global Medical Zone. Pero lo más importante de todo, aparte de tomar unos suplementos adecuados, hoy hablamos de colflex de Transferine, es cuidarse física, emocional y mentalmente, porque es lo que nos puede ayudar a mantener una vida larga y una vida saludable. Y como digo siempre, que, que, por, que por nosotros que, que no quede que hagamos todo lo posible por mantener una vida larga y una vida saludable y, como decimos en este programa, ser felices.
3: masterlife.info Masterlife Maestría
0: para cada momento de la vida.
7: Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 13 45 22. Recuerda globalmedicalzone.com tu tienda online de confianza con asesoría personalizada. y ...y en línea con el espíritu de la vida biloba... ...porque la salud es el tesoro más preciado... ...globalmedicalzone.com
0: Pues hoy he elegido una otra canción... ...para el programa de, del mismo músico... ...Joe Goddard, ha sido un descubrimiento para mí... ...y dice que la música... Es la respuesta. Bueno, la verdad es que cada uno tiene diferentes formas de aliviar, aliviar la presión y de expresarse. ¿Cuál es la suya? La mía es en muchas ocasiones la música y por eso en Spotify pueden encontrar la música del programa La vida biloba. Están subidas estas canciones y si les gustan, pues compartan con sus amigos.
10: Until where this will end, which is why the minutes pass so slow. I just listen to the noise and the silence in your voice. The silence in Keep on moving, then you can solve them. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them.
4: La Vida Vilova, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o
0: 915757232. Bueno, pues aquí seguimos en La Vida Vilova. Eh, tenemos muchas maneras de, de conectar con, con nosotros. Y tengo que agradecer a los compañeros y patrocinadores de Global Medical Zone porque atienden atienden las llamadas de que no son para ellos, ¿verdad? Ha habido una persona que se ha puesto en contacto contigo, a través de ello damos las gracias a Olga que atiende sí. amablemente el teléfono.
6: Sí, eh, me me llegaron algunas personas que querían consultarme sí. a través de, de, de ese medio.
0: Somos un equipo aquí los colaboradores, los patrocinadores, los invitados, todos somos una gran familia, todos los biloveros y me van a permitir que lea de, de, la, de la web biloba.es, hay un apartado antes estaba hablando de, de, la, de vivir más, vivir mejor y un pequeño texto que, bueno es largo les leo una partecita sobre la longevidad que dice excluyendo situaciones extremas como las deficiencias genéticas, alimentación insuficiente o contaminación física, mental, emocional y espiritual... ...sobrecargas electromagnéticas, radiaciones... ...sin lugar a duda, los, los que principalmente hacemos por envejecer antes de tiempo somos nosotros. Grandes sabios y genios echan de menos la frescura mental de la juventud. El espejo devuelve una imagen que no es la que recordábamos de hace tan solo un poco de tiempo... Pero para poder estar despiertos debemos dar tiempo a nuestro organismo y a nuestras estructuras energofisiológicas a reponerse. Debemos mantener un equilibrio entre hacer y no hacer, entre actividad y descanso. Con el fin de alcanzar la longevidad con salud, debemos mantenernos lo más ágiles y flexibles que nos sea posible en todos los aspectos. La longevidad es un aspecto yin, como comentaba antes. Debemos de cuidar lo que entra y lo que sale de nosotros, alimentos, pensamientos, palabras, ideas. Con los cuidados adecuados, la piel se torna más elástica, las marcas de expresión pueden minimizarse. Puede parecer que hemos recuperado tiempo, que dormimos cada día perfectamente bien, el cabello se fortalece brilla y luce bien hermoso nuestro caminar es más elegante y nos sentimos genial una obsesión puede hacernos envejecer, una ilusión nos mantiene vivos, ágiles y jóvenes, y en dos minutos le pregunto a mis invitados ¿qué os mantiene vivos ágiles y jóvenes? empiezo contigo Benigno, ¿eh?
6: mira, totalmente de acuerdo contigo Nuria eh, para mí la salud mental es mucho más importante que la física,
0: efectivamente de ahí proviene todo, Jesús no yo, te enrolles, que tengo un minuto. No, 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 <risa> que no. te veo venir. Yo te voy
6: a decir una cosa,
1: que es vivir y compartir con los demás.
0: Vivir y compartir con los demás. Es una cosa sí, que señor. me llama la atención
1: y me gusta realmente. Tú te enriqueces y enriqueces a los demás.
0: Bueno, pero, lo que, pero sin que te, te sablen.
1: Eh, bueno, eso es otra historia. O te sablen o tú
0: sables. Bueno, no, eso no. La <risa> por hecho que de ti no viene. ¿Y ustedes qué les hace sentirse felices y saludables?
3: A mí ser útil.
0: Ser útil, muy bueno. <risa>
11: bueno, yo eh, siempre tengo, siempre digo lo mismo, <risa> eh, desde hace unos años lo que me mantiene, no vivo, pues sería demasiado,
0: es la escritura. Hombre, si me... vivo está, si no, no estaría aquí, Nos estaríamos en otro sitio. ¿Y a usted?
2: La familia es súper importante, después en segundo lugar los amigos y entonces de ahí es donde ya salen las emociones y los libros.
0: Bueno, pues nada. Pues vamos a continuar con nuestro programa. Pues continuamos aquí en esta mañana de sábado en La Vida Biloba y siempre decimos que luego no sabemos cuándo nos escuchan en el podcast. Pues he de decir, y lo digo siempre respecto al programa, de hecho saben que tenemos una web, lavidabiloba.com, desde donde nos pueden escribir, sugerir temas... ...recibimos muchos, eh, muchas sugerencias de temas... Eh, ...para la sección de estilo de vida... ...para la sección de las píldoras saludables... ...de la despensa que compensa... ...y hace unas semanas en el podcast número 66... ...el episodio 66 que pueden volver a recuperar... ...si quieren, ese día que tuvimos como invitados... ...a, a Chema Laurita y a Jesús Callejo... ...pues en ese, en ese día, en el tema de tecnología... ...estuvimos hablando de la tecnología... ...y los temas paranormales... ...porque Quisco había preparado un programa especial Y parece ser que Quisco ha recibido un montón de comentarios diciendo Pero Quisco, cuéntanos más cosas acerca de esto de la tecnología y los temas paranormales Buenos días, Quisco Carmona
5: <risa> Hola, buenos días, Nuria, a todos los invitados, a, a todos los compis y, y a todos los oyentes eh, Sí, es verdad, eh, en este caso pues, eh, ha ocurrido algo bastante extraño eh, Mucha... Eh, compañero y amiguetes que, que tengo que no sabía que le gustaba tanto el tema paranormal, pues pero es que eso gusta casi
0: que a todo el mundo, digo yo, <risa> casi se que a todo el, el
5: mundo. Y me dijeron, oye, que así puede.
9: Pues,
0: o no, o no, a casi todo el mundo le gusta. Entonces, te han pedido que ampliemos más sobre el tema de. Te un tú hablaste. Tú, a mí me encanta, ¿tú me empezaste encanta. a hablar de, de alguna tecnología para para como que, que trabajaba como apoyo en, en el estudio de los temas paranormales. Claro que en muchas ocasiones lo que sí ocurre es que pues se detecta que hay una, una explicación, digamos, científica o lógica para detectar aquello, pero hay otras ocasiones en las que el misterio continúa pero se hace uso de determinados dispositivos y tecnología. Así es, así que venga. Aquí tienes unos minutos además, para de, por delante, ahora contarnos.
5: Ha hecho una deducción bastante bastante real. Y, y es verdad que antes, no, bueno, antes y hasta relativamente poco, hay muchas personas todavía que, que piensan que lo paranormal es eh, eh, los medios, o, no sé, o, unos péndulos claro. o cosas así, o ¿no? una grabadora o una radio ¿no? normal y corriendo poniendo la grabar
0: Eso era antiguamente, cuando íbamos de chiquillos a ¿no? hacer psicofonías <risa> en los sitios raros
5: especialmente y se y suelen ser también ah, hay personas medium que trabajan con, con la policía de, sí, de algunos países y además Ajá. con bastante efectividad. Pero, pero no hablamos de eso, sino de la tecnología paranormal. Ajá. Y la tecnología que ayuda a las investigaciones paranormales científicas. Sí. Porque muchas de las investigaciones paranormales están basadas, muchas de ellas al el 100% en la ciencia. Ajá. Y lo que hacen es utilizar unos dispositivos tecnológicos que ayudan a que todos esos fantasmas, que todos esos seres, eh, todos esos entes, todas esas cosas extrañas que ocurren, pues puedan tener una explicación lógica o paranormal. Uh -huh. Entonces, eh, en grabadoras de voz, por ejemplo, eh, además de los infrasonidos y ultrasonidos, sí. eh, que son las que de, también se reconocen por eh, los fenómenos de voz, ¿no? los eh, VF, que son la psicofonía,
12: ¿Sí?
5: eso ya lo... lo sí. La, la, normalmente las la psicofonía se graban con eh, grabadoras de ultrasonido e infrasonido. Uh -huh. Que, por cierto, este tipo de grabadoras eh, se utilizan para eh, el sonido de las aves, de los mamíferos, de los animales en general.
9: Uh
5: -huh. Y eh, como utilizan estas bandas de grabaciones, pues para el tema eh, de explicaciones en, en las investigaciones paranormales, pues se pueden eh, utilizar con, con bastante fiabilidad y se pueden captar en realidad sonido
9: que, eh, nosotros que provengan no de,
5: de, de uh -huh. gamas in, eh, infrasónicas o ultrasonicas. ¿vale? Uh -huh. Después están las cámaras térmicas, sí. eh, que este tipo de cámaras eh, lo que hacen es usar la radiación de infrarroja sí. y que normalmente se utilizaban y se utilizan en, en medicina, también se utilizan en arquitectura, se, las utilizan los militares, se sí, utilizan para muchas cosas la tecnología. Uh -huh. Pero a, en el tema paranormal, utilizar las cámaras térmicas, ...tiene eh, mucho significado... ...porque cuando hay personas... ...que sienten un escalofrío en determinado... ...por ejemplo en tu casa hay una zona que tú dices... coño tengo aquí simple escalofrío... ...pues uh -huh. puede eh, eh, sin tener ningún tipo de corriente de aire... Exacto. ...o ningún tipo de explicación más eh, técnica... Eh, ...se puede utilizar por ejemplo estas cámaras térmicas... ...pues para saber si realmente hay un campo de, de calor... ...o de frío en, en la habitación...
9: Uh -huh. y una vez que
5: se vea ese campo... ...pues ya se podrá investigar el, el de dónde proviene ese campo... ¿no? ...pero... pero eh, me parece muy importante también el uso de este tipo de, de cámara eh, en, el, en el tema eh, paranormal uh -huh. después están los detectores de movimiento eh, que hecho están sobre todo para el tema de las alarmas este tipo de, de productos son eh, uno de los de, eh, más usados es el detector de movimiento se utiliza para muchas cosas sí. pero eh, eh, estos detectores de movimiento eh, que junto con las cámaras térmicas y otros eh, dispositivos, uh -huh. pueden hacer que en momentos puntuales salte eh, la grabación de vídeo eh, en momentos en el que cambie la, la temperatura de la habitación, ¿no? O una uh -huh. parte en la habitación tenga unos cambios de temperatura, bueno, pues, utilizando también los detectores de movimiento, también se puede grabar cuando un, eh, una vasija se va a caer, tal, pues, sí. a, eh, esos sensores pueden ayudar, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece también un, una tecnología que, que está ahí en, en las manos de, de, lo de eh, los investigadores paranormales. Lo, el medidor de campos electromagnéticos, sí. eh, porque según muchos investigadores, eh, lo entre comillas que digo fantasma, pues no sé si lo estoy diciendo bien o no.
0: Pues no lo sé la palabra correcta, no tenemos a Jesús Callejo para preguntarle, pero no sé si alguien
5: se me va, algunos de los amigos se me van a, a molestar por decirlo de fantasma, pero vamos, saben el, el, que comer cariño y, y sin es, ninguna entidades,
9: entidades. Así
5: que para esto es fantasma, vamos a llamarlo fantasma, porque es, es que no sé cómo, la, ya todo, manera, no de, cómo de, llamarlo con la de, palabra.
0: De todas maneras es la palabra más cariñosa que existe para hablar de esto
5: <risa> <risa> Bueno pues según los uh -huh. investigadores, los fantasmas pueden alterar campos magnéticos. Uh -huh. Y estos dispositivos se han diseñado para medir campos magnéticos, por ejemplo, de televisiones o microondas. Uh -huh. Entonces, los medidores de campos electromagnéticos son muy funcionales para la prueba, por ejemplo, de... Eh, eh, por ejemplo, eh, cuando hay algo...
0: Cuando alguien eh, dice, en mi casa hay alguien y no está fuerte... Bien. ¿no?
5: Hay algo fuerte, o sea, esto de, hay un fantasma en casa, sí. pues estos medidores no. de campo no. de <ríe> electromagnético pueden... De alguna manera, aclarecer si, si esa percepción puede ser real o no.
0: Si hay un fantasma en casa y no es mi cuñado.
5: <risa> Después, la cámara de espectro completo, que sirve para detectar emisiones de luz que no son visibles para los ojos humanos. Eh, estas, además, pueden hacer fotos en total oscuridad, sin necesidad de flash. Y son muy interesantes pues, para fotografiar eh, determinados espectros. Uh
9: -huh. eh,
5: después hay un, un sistema electrónico de voz síntesis que pronuncia las palabras en función de las lecturas ambientales, incluyendo también estas ondas electromagnéticas que acabo de decir. no Fue creado por uno de los mejores ingenieros Digo, electrónicos sí, no paranormales, no que ¿verdad? se llama Bill Chadbell, uh
9: -huh.
5: y el dispositivo se llama Ovilus. Después, eh, dentro del... De los aparatos de investigación paranormal Está de XBox Que es un detector también de campo magnético eh, eh, Y también físico eh, Después está el m -Pum, pum Que es una bomba electromagnética Que sí. tampoco sabría muy bien decirte bien el lo que es Pero es como te acuerdas de los cazafantasmas?
0: Sí, que absorbían eh, las entidades Y los guardaban pues más en o una menos, caja
5: el M-Pum este Pues me recuerda mucho a lo que tenía <risa> los Es El
0: aspirador de fantasmas
5: ¿De verdad? De claro, verdad.
0: un aspirador después, de fantasmas, era. <risa>
5: <risa> Sin filtro. Después está la, la sonda in, inductiva, uh -huh. eh, que esta captura la energía eh, y las convierte en, en fonemas y palabras.
0: Anda, ¿eso es un traductor, eh, entonces?
5: Sí, la verdad traductor? Es que podríamos decir que era un traductor del inframundo. Uh -huh. eh, después están los MF, que son los detectores de campo magnético o frustraciones, que esto sí lo conozco yo bastante bien. Y los M, eh, los LF también. Después está la luz negra incandescente, se utiliza también mucho. Los termómetros ambientales también se utiliza mucho para la investigación paranormal. Otro dispositivo tecnológico que se utiliza mucho para la investigación el, el, el 368, bueno, es el Liman Light 368, cuando bueno el que pueda comprarlo, eh, que es una linterna de infrarrojos. Después está... ¿Linterna eh, de
0: infrarrojos? Una sí,
5: linterna, linterna de infrarrojos. Vale, vale, vale. No, vale. Hay linterna ya de dos clases. O sea, ya, te metes ya, sí. en... En algunas páginas de Internet encuentras linterna de lo más inusual del mundo que pues te lo puedes encontrar. Láseres punteros, por ejemplo, es una barbaridad ya los tipos de luces de, distintos de láseres que, que, que hay, ¿no? Uh -huh. Incluso los verdes. Eh, detectan y localizan eh, la electricidad estática que les rodea y emiten unos sonidos de colores. Esto se llama field Pots. eso me parece algo bastante guay. Son unos dispositivos así redonditos, con unas luces, que cuando hay una, eh, cuando detectan y localizan la electricidad estática hmm. que le rodea, se ilumina.
0: Oh, pues cuando tengas gatos, pues pobres gatos. No, pero a
5: ver, me refiero a toda investigación <risa> paranormal. <risa> Ponerlo en tu casa, <risa> no, porque entonces hemos cargado de energía electrostática también, ¿no? Eh, bueno, paranormal, que son muy parecidos, que son de, de alta densidad que detectan vibraciones y actividades sísmicas. Estas no solamente sirven para los paranormales, sino también... Por ejemplo para detectar algún terremoto pues puede valernos aunque en realidad mejor que que no porque claro esto te detecta ya cuando hay movimiento ah, claro. eh, no, no
9: te no te pero aviso. bueno
5: sí antes de los terremotos hay mini terremotos y sí que podría ah. sí que podría valernos quizá lo investigaré algún día para eso también
0: bueno, el, mira normal yo... pot se llama vale yo me lo he apuntado porque me hace gracia el nombre <risa> la verdad. <risa>
5: Vamos a poner en la página web vamos a
0: poner La lista estos
5: dispositivos con sus fotitos, ¿sí? La lista, sí, ¿por
0: porque porque comprometo
5: queremos... a hacerlo a cada dispositivo Su fotito y un poco la descripción de lo que hace
0: Eso, en la, en la, página, de... en la página web lavidavilova.com Hay una sección de tecnología Y en la sección de tecnología Hay información extra de algunos de los episodios Así que subiremos esto también uh -huh. Bueno, dinos Después,
5: eh, La caja de fantasma Acá. Es un dispositivo de barrido con frecuencia ajustable.
0: Te estás riendo este le tú llama solo también al decirlo. Ruido blanco.
5: Perdón, pero no te, ¿qué es lo no que te estás ¿no?
0: riendo tú solo al decirlo?
5: Ah, hombre, porque el nombre también el eh, lo no sí, tiene, lo,
4: tiene lo suyo, efectivamente.
5: Eh, después en grabadoras, pues hay un montón de grabadoras, como he dicho antes, que se utilizan. Por ejemplo, una de las que más se utiliza la Olimpio... Olympus VN, eh, la Sony también, bueno, hay cámaras de o sea, rock, que, que se utilizan que, mucho.
0: Que, esta, que son casas grandes que se dedican a hacer Sí, ¿también? sí, sí, o sea, sí no, pero también no, como le digo
5: o sea, son dispositivos que se utilizan para otras cosas también.
0: Ya, ya Porque,
5: ya. claro, Olympus Sony y tal pues para las artes, para la naturaleza el sonido, ambiente pues, uh -huh. es algo que se utiliza mucho también para grabaciones musicales y te, o sea, uh -huh. ahí sí, sí. por algo también esa tecnología, pero claro para el uso de lo paranormal, pues muy, muy, muy bueno, acertada también. Porque puede dar mediciones científicas de, de, de campos electromagnéticos, de, de electrostáticos y un montón de cosas más. Sí. Después ahí, eh, hice una pequeña lista a low -cost para investigar. Para sí. decir, bueno, vamos a empezar a investigar ¿no? a, a low-cost. Y, y después, pues las grabadoras de eh podemos utilizar algunas aplicaciones, algunos terminales móviles, y algunas aplicaciones se podrían utilizar para grabar algunas frecuencias ultrasonido, de infrasonido, no lo sé, realmente sí podríamos llegar a grabar con calidad, pero de ultrasonido posiblemente sí, y quizás en muy poco tiempo de infrasonido también. Entonces con el móvil, pues, por lo menos podemos jugar un ratito y, y grabar eh, sonido, o con un micro omnidireccional también, también sí. podríamos hacerlo. Sí. Después, eh, como siempre, eh, para investigar, uno debe llevar siempre un cuaderno y dos polis.
0: Un cuaderno y dos bolis. <risa> para para el que falle Pero la tecnología. Los y los
5: bolis no me faltan últimamente nunca. Eh, después, las cámaras digitales, sí. que tengan mínimo 5 megapíxeles. Uh -huh. Las SRL o las reflex, por ejemplo, son las más aconsejables. Uh -huh. eh, después llevar también una linterna normal. Eh, una pila, para que no... <risa> que pues sin <risa> eh La cámara de vídeo, preferiblemente, con Nightshot esto esta de eh, Visión Nocturna. Sí. Eh, uh -huh. Después, un medidor de MF. Sí. En aplicaciones, por ejemplo, está Gauss Meter, de Keuss uh -huh. se me vuelvo a repetirlo. Gauss, es que mi inglés, tú sabes que... Ya, de, vamos de, a tener
0: que hacer una lista para subirla, que luego si Sí, no...
5: sí, sí, lo, lo voy a hacer, sí. Uh -huh. Así que no me perdes de, 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 el tipo de estilo, porque lo voy a decir mal. Eh, mejor que lo escriba. Y después está eh, llevarte un, eh, un escáner térmico, que también hay aplicaciones. sí y los sensores de movimiento tradicionales, que hay algunos muy baratos. Entonces, bueno. esta es una lista loco para que por menos de, no sé...
0: Para mm, los exploradores de lo paranormal.
5: Sí, para que el, el que diga, oye, no he nunca, pero tengo el gusanillo de hacer una investigación. Bueno. Pues mira, llevando un micro, eh, bueno, el móvil, por ejemplo, para grabar, o un micro, tu cuaderno, tu coli, tu cámara digital de 5 megapíxeles, si es posible, reflex, si no, se la pido a un colega, y si no, pues nada, lleva la cámara que uh -huh. pueda... Y después una linterna de normal, las pilas, la cámara de vídeo, preferiblemente con eh, Nightshot, que hay muchas cámaras sí. antiguas que lo llevan. Sí. Eh, medidor MF, que es una aplicación, el escáner térmico, otra aplicación, y los sensores de movimiento. Si lo tiene bien y si no, pues está pendiente de lo que pasa a <risa> tu alrededor. Y bueno. es este es otro sensor de movimiento locos.
0: Pues nada, pues ya que nos quedan unos segundos, déjame que diga que aparte <risa> de todos estos dispositivos y de que nos debes una lista, yo digo que también un... Pues no sé tú, pero valor, no vaya a ser que uno se encuentre en lo que no esperaba.
5: Bueno, yo, a mí me gustaría encontrarme con alguno para preguntarle algo. Por
0: lo menos para pasar un buen rato, y pues hay algunos con nombres y apellidos que, que están por ahí vivitos y coleando.
5: También, también hay muchos fantasmas por ahí. Por
0: eso, por eso. Bueno, Kiko, pues nada. Hasta bueno, la semana que viene. Norman,
5: un besito a toda la audiencia y un besito a, a todos los amiguetes de lo paranormal que con esto también. Es es un pequeño homenaje que le hago a, a todos ellos, que, que saben que los admiro con, con mucha devoción a todos
0: un besito
5: enorme a todos a, los que, que conozco que, y a los que no conozco, también otro besito enorme que
0: tenemos que tener la mente abierta para saber luego decidir y poder eh, ver si es real, no es real qué es lo que estaba pasando, a ver si tenemos alguna explicación <risa> pues venga, un, un abrazo vez. muy fuerte hasta el próximo sábado, chicos sí, adiós hasta, hasta la luego Pues ya estábamos aquí todos un poco muertos de la risa entre seriedad y risa porque claro, la verdad es que cuando se habla de estos temas cada uno piensa lo que quiera y ciertamente pues nos habrán notado que cuando decimos la palabra fantasma se nos viene a la cabeza muchas acepciones de la palabra fantasma porque todos tenemos algún amigo o familiar que es un poquillo fantasma. No sé si alguno de los artilugios que ha comentado Quisco en esta sección de hoy les podrá servir o no para detectar si su Amigo X es un fantasma real pero bueno, el caso es que lo que nos importa de esta sección de hoy aparte de toda la información que tenemos y que es aplicable como han visto a muchas otras áreas es que vean y sepan que tenemos en cuenta sus opiniones y, y, y sus solicitudes y las vamos incorporando paulatinamente en, en el programa, quizá no en el inmediato después que se ha hecho la petición pero sí vamos preparando y vamos dando respuesta a sus solicitudes. Eh, va terminando el programa, les recuerdo que hemos Estado en la primera hora hablando del mundo del té, vamos a subir la información a la web lavidabiloba.com y le, eh, recuerdo que nuestros amigos de tdmecum.com han abierto un código de descuento especial si compran y ponen como código la vida biloba, la vida, la vida con V como debe ser y biloba las dos con B y todo junto tdmecum.com, eh, test e infusiones de primera calidad eh, con una maravilla. Maravillosa presentación y el código .COM. Y nada, hemos tenido un programa de, de lo más especial, hemos hablado de longevidad, hemos hablado de la importancia de, de la escritura, también para ayudarnos a sacar el alma, a sacar las, las experiencias y hemos aprendido muchísimo como en otra serie de, de programas. Quiero dar las gracias de manera muy especial a los patrocinadores porque sin ellos esta ventana que también ofrece espacio y, y un espacio libre a tantas personas que tienen algo que contar, este programa no se podría realizar si no fuera por los patrocinadores. Quiero dar las gracias a Alex que está siempre en la parte técnica y al quite ayudándome y sobre todo para que esto salga bonito y salga bien y Recuerdo que estamos aquí el próximo sábado, recuerden sonreír que es gratis, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo la vida biloba.
11: Son las dos, la una en Canarias.
5: F Radio, servicios informativos.
11: A esta hora se desconocen aún las causas del incendio en el que cuatro personas han fallecido esta mañana en el barrio bilbaíno de Zorroza. Son un matrimonio de 26 y 24 años y sus dos hijos de unos 3 y 5 años, según informaban vecinos del inmueble de enfrente. Los cuatro